Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vad blir det för mod? Hello, mates and welcome till Vad blir det för mod? Det är måndag och jag heter Elna Svensson och du heter... Johanna Hurtivagrell. Tyckte du hade power? Riktigt äh, stark energi. Verkligen, verkligen. <laughs> jag Nej, men det hade du ju. Hello and welcome to... <laughs> Jag har precis kollat på en dokumentär med liksom Liverpool, typ uh, dialekt. Skauser. Ja, uh. oh, älskar dem. Jag med. Visst har jag berättat om att jag jobbade med en från Liverpool när jag jobbade på kryssningsskepp. Nej, det har du jag, jag fick panik av henne. Hon heter Lisa och jag fattade inte ett jävla ord Nej. av vad hon sa. Och hon, frågade, hon rökte hela tiden så frågade hon, ibland hängde jag med ut och så varje gång hon skulle röka så hon bara Var kom från Hagg då? Var kom från Hagg? Var kom från Hagg då? I'm sorry but... I need, jag fick skylla på att säga jag är inte så van vid engelska än så jag fattar inte. Och det betyder ju då, vill du hänga mig ut och röka? Ja, uh, want to go for a fag. Want to come for a fag, love. Uh. Uh, och jag bara, want to come for a fag. You want to come for a fag, love. <laughs> alltså det var bizarrt. Uh. Man bara, ja, det jag kan är, do you want to smoke a cigarette? Mm. Yes, John. John and Lisa are going for a cigarette. <laughs> det är det. Before det the night on the town. Ja, uh, verkligen. <laughs> Hörru du, innan vi säger någonting annat Så right. vill jag säga en sak Och det är att yep. det är 7 januari 2023 mm. Fyller vad blir det för mord Fem år Så är det yeah. Och det hur firar vi det? Jag vet inte riktigt Vi har ju pratat om det Vi firar det med en livestream Det tänkte vi göra ja, Vi har ju pratat du, mycket om vad, ja, men, det, gud, ja. men jag menar eh, det var ju lite så det var att vi bara, men hur, vad ska vi göra? Ska vi ha en livepodd? Och sen bara, fast, nej, vi har en livestream för alla. Precis. Det, nu mm. ska vi ändå fira med alla. Ändå ja. mysigt att alla kan vara med. Ingen behöver heller åka från liksom, California eller Luleå eller vad det nu har varit för sjuka ställen. Eller hur? Eh, så nu får, det, nu får det vara bra. Nu ses mm. vi på internet mm. den här gången. Mm. Och så tänkte och vi ju då... Vad sa du? Och gratis. Precis, gratis mm. för alla. Och så tänkte vi ju då, vad ska vi göra på den här livestreamen då? Men då mm. hade vi ju tänkt då att vi gör så här. Att vi gör som vi har gjort innan på livestreams. Alltså att vi berättar lyssnarens historia. Så det får ni mm. jättegärna skicka in. Och så svarar vi också på frågor. 
om det kommer några sådana. Så det kan man Exakt. också skicka in. Framförallt för att vi är så jävla, jävla då. Eller jag framförallt. Men du är med. Vi är inte, vi är inte så bra på att svara på liksom, folks frågor på mejl. Och, och det betyder ju inte. Jag känner communityt. Jag har bara, det, är bara, det är så min ångest funkar. Känner yeah. jag press och svara, då blir det svårt. Um, så det här känns som ett kul tillfälle att liksom... Take all the questions that you have. Visst. Och skicka in dem. Och så kan man märka eh, sitt mejl då. Antingen eh, min historia eller eh, fråga. Precis. Och mm. man kan skriva flera frågor om man känner för det. Vi kommer ja. inte kunna svara på, på alla som skickas in. Såklart. Vi får Men välja ut, välja ut. Mm. Ja. Och eh, historia som vi pratar om då som man kan skicka in är ju liksom crime related. Eller liksom som passar in. Eh, ja, du kan kolla på tidigare livestreams. Det har varit folk som har eh, växt upp i samma stad som där någonting sjukt har hänt. Eller folk som har blivit liksom förföljda på något sjukt sätt. Eller så. Ja, det kan vara... Eller den gången när det inte var någon grej. Eller fått reda på en sjuk grej om en släkting. Eller, ja, det har varit tusen eller hur? Typ som eh, dark kafferepet. Eh, ja, precis. <laughs> Väldigt dark kafferepet. Men där är det ja, också är viktigt också... att man tänker på att man eh, censurerar. Så att man inte, om man skriver om någon som liksom inte är känd eller dömd, men som finns på riktigt, så, så ja. censurerar namnen. Så att, eller till att det inte namn. blir uh, ett trist förtalsärende av hela grejen. Ja, um, och också kanske sig själv. För ibland tänker man inte på det när man skriver in om, om sin upplevelse. Men sen när vi väl läser upp den eller pratar om så kanske det känns lite jobbigt. Så det kan ja. vara bra att se till, alltså byt stad eller så. Ja. Det kan vara en bra idé. Det kan vara något. Ja. Uh, vad heter uh, det? var det det. Sen och detta skulle... kommer ju vara på min Youtube-kanal, mm. har vi sagt. Det är, ja, Elinor Svensson på Youtube. Och uh, klockan tre kör vi. Det är alltså en lördag. Ja, så då ses vi klockan tre en lördag. Så det blir som en liten förfest också kanske. Mm. Om man ska ut sen, eller festa, eller äta en fin middag, eller vad som helst. Så lär du upp med Prosecio och så ses vi på webben. Yes. Den 7 januari. Det ska bli, jag ser väldigt mycket framåt här. Ja, yeah. mysigt. Mm. Det var den informationen för idag. Yes. Och jag kommer säkert lägga en länk på hemsidan eller något sånt. Så det blir lätt att hitta. Yes. Men, men det kan Super jag göra cute. efter jul och nyår. <laughs> vi, nu ska vi se. Jag vet inte riktigt när detta släpps. Jo, men det måste ju släppas precis julveckan. Ja. Måndag innan jul. Vi spelar ju in lite i förväg också nu för att vi ska kunna vara lite lediga. Mm. Vad heter det? Jag ser väldigt mycket fram emot julstämningen och allt det där. Mm. Och, men av någon, jag är också lite rädd nu för hur jag ska må i. Du vet, februari-mars. Ja. Det kan vara knepiga månader. Det kan det vara. Man vet mm. aldrig riktigt. För nu har jag ju, precis som jag berättat innan, att nu när jag har gått i terapi så har jag tappat den här vanliga känslan som jag brukade ha alltid. Att så här, jag tror aldrig att det kommer att bli vår. Mm. Eh, och det har jag liksom kommit över nu. Jag har blivit hoppfull. Så nu är jag lite spoilad varje år. Och är så här, jag vet ju att det blir vår någon gång. Så då, då känns det bättre. Men nu är det nästan som att jag går och tänker varje dag. Fast snart är det vår. För fan vad gött. Mm-hmm. För det är farligt att börja tänka det redan i början på december. <laughs> För det är så jävla långt kvar. Ja, det är en bit kvar ändå. <laughs> Men det är inte så jävla... Vet du, hur nyss var det sommar? Jag vet. Alltså det är det jag tänker också. Nyss. Det går så jävla snabbt. Alltså, kul, Livet går ju tyvärr jättefort. Ja. Det är ju... Och våren... Jag brukar vara rätt tidig på Declare Spring. Mm. Alltså typ i mitten på, eller början på mars kanske, att jag börjar få lite känning. Då börjar ju hoppet komma tillbaka, ja. Mm. Och sen är man ju med om några snöstormar som man liksom, åh! Men man mm. vet, nu är det typ sista, det är ganska ljust. Ja, Precis. Ja. Men med det sagt, som det är nu att man behöver ha overall varje dag. Ja, exakt. God jul för alla er som gillar det. Jag, har ju också, jag skjuter ju upp på julpynt här hemma. Och för varje dag jag gör det, desto mindre lönt blir det. Ja. Det är, det är tragiskt. Det är en tragisk ja, men det är också grej. rätt skönt. Lägenhet. Vad <laughs> mm. babbliga jag blev. När vi så fort vi tryckte på, på räck så började jag så här bla 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 bla. bla. Kul. Ja, men det är jättebra. Ja. Jag tycker om det mycket. Jag har väldigt mysig stämning i kroppen nu. Men jag tycker ja. vi kanske ska dra igång. Ja, det mm. gör vi. Vad blir det för mu- Vad heter det? <laughs> jag har fått hjälp av Katarina Lemmel. Mm. Och jag ska prata om Robert John Maudsley. Det är inget namn du känner igen. Nej. 
Men om jag säger Hannibal the Cannibal. Eh, ja. Mm-hmm. Så so this det... is the man som man typ har baserat Hannibal the Cannibal lite grann på. Ja. I teorin i alla fall. Visst är det typ en av flera som har inspirerat Ja, ja precis. Det är som liksom, The Texas Chainsaw Massacre. Att det är liksom, det är Edgin ja. och så fem till. Precis, uh, men här har lite. vi... Jag kommer komma... Jag vill berätta lite mer varför. Jag fattar. Man har ju sett när man tystnar. Ja. Jag gjort. Men jag kollade också på en serie som heter typ Hannibal eller någonting. Med Mads Mikkelsen som, mm-hmm. som kanibal. Har du sett den? Nej. Otroligt. Jag minns den som otroligt mysig och liksom spännande. Och han var jävligt obehaglig och liksom en respekterad läkare och bla bla bla. Kan jag vara med det? Oh. Men, ja. Just det, är det någon sorts prequel? Ja men typ. Ja. Och så jag har detta lite färskare i minne än vad jag hade kunnat ha. Så det, det, jag är taggad. Mycket bra. Mm. I alla fall, Robert Maudsley då Han föds 26 juni 1953 Hans pappa heter George, han är lastbilschaufför Och hans mamma heter Jean, vet inte riktigt vad hon gör Men hon föder en jävla massa barn Hon gör säkert inte så mycket annat Nej. För det, det kanske var olagligt Ja, men de, de här föräldrarna är dumma huvudet Så let's not give them any mer okay. Hon är lat säkert ja, Två fittor när Robert är ett år gammal ungefär så flyttas han och hans äldre syskon Kevin, Paul och Brenda till ett barnhem för att de blir försummade. Okay. Så det här är ett romerskt katolskt barnhem som ligger i Crosby i England. Det heter Nazareth House och drivs av nunnor och det låter ju ganska oh no it. Mm. Men han och hans syskon trivs bra där. För även om de liksom kanske inte får liksom fa- kärlek eller så så blir de ju omhändertagna. Det är ju mm. för fan nummer ett. Liksom. Man kan tro att det är kärlek men nummer ett är give them close och ja, mat och se till att de klarar sig. Så när han är äh, åtta eller nio någonstans då hämtar hans biologiska föräldrar hem honom och hans syskon igen. För så här, hans brorson, jag kollade på en dokumentär eh, om det här och hans, hans brorson säger att som han har förstått det då så var det någon som visade intresse för att eh, adoptera hans pappa, alltså Roberts brorsa okay. och då var man tvungen att kolla med föräldrarna då om det här skulle vara okej okay med dem mm. och då var de så här: nej vi vill ha tillbaka allihop igen men det är som ett fall jag gick igenom nyligen också. Ja. Så här, man skiter i sin unge som bara jag, jag är redo att adoptera det här och ta det här till mig som mitt eget barn. Nej, mm. nej, nej, nej. It's my toy. Alltså, ja, verkligen. Det är ändå en bizarr reaktion. Ja, det är verkligen så här aha, men om en förälder reagerar så när barnet har bott på barnhem jättelänge då kanske vi ska ta dem, eller? Mm. Hur som helst då så får de flytta hem igen. Och på barnhemmet så kommer alla de här barnen ganska bra överens och sådär. Och när de, ser, när de träffar sina föräldrar, och de håller ihop och så, men när de träffar sina föräldrar, det är liksom, de är ju för första främlingar för dem. Mm. Fullständiga. Det är ju läskigt. Och när de kommer hem så börjar de utsättas för alltså, misshandel, dag, alltså otroligt hårda misshandlingar. Det är liksom, de blir slagna med skärppinnar, knytnävar, de blir inlåsta i långa perioder. Eh, och liksom ensamma, alltså inte tillsammans då. De blir mm. liksom... Ja, men behandlade som skit. De får lära sig att stjäla. Eh, om de blir tagna för att de har stulit så blir de slagna för det. Amen. Den här mamman verkar som sagt gilla att föda barn. Så snart har han liksom elva syskon med tolv barn i det här fruktansvärda hemmet. Där inget tar hand om utan de sover liksom på, på golven med liksom typ en jacka på sig. Det är... Eh, mamman själv ska väl inte ha varit våldsam men hon såg liksom till att pappan skadade dem om de har misskytt sig. Mm. Då är det samma sak. Mm. Ja, ja, nej men alltså gud. Och också spelar av. Eh, Misskött sig kan det också vara om de till exempel tar en omväg till affären eller om de går till skolan och istället för att komma raka vägen hem efter skolan tar en liten omväg för att det är ett vidrigt hem. Och vad fan är det om ni har tolv barn? Men det tar inte ens hand. Varför måste de vara hemma? Mm. Ja, pappan ska också ha våldtagit Robert. Nej. Och gissningsvis även de andra barnen då. Så mm. alla barnen blir liksom fruktansvärt behandlade. Men alla säger att det var värst för Robert. Och han, han har varit den svagaste. Vilket också gör så ont att tänka på. Att mm. det är liksom, man går på den som är svagast och kanske då behöver mest omhändertagande egentligen. Menar man fysiskt då? Eller? Mm. Okay. Så Robert har själv beskrivit det så här. All I remember... Eller, 
All I remember, men jag kan inte. All I remember of my childhood is the beatings. Once I was locked in a room for six months and my father only opened the door to come in to beat me four or six times a day. He used to hit me with sticks or rods and once he bust a 22 air rifle over my back. Oh, fan, mm. När pappan är färdig med misshandeln så låser han dörren bakom sig och ibland har Robert honom skratta efteråt. Det är ett fruktansvärt hem. Mm. När han är tonåring då till slut så tas han därifrån av socialtjänsten och placeras i lite olika fosterhem. Och, eh, med grejen att alla hans syskon får bo kvar. Sjuk nog. Okay. Eh, och hans pappa säger då till dem att Robert har dött men att det inte behövs någon begravning eller så. När han till slut då är... Ja. Och jävla. Men fan vad sjuk. Är det så mycket värre på honom då alltså så att han är den enda som man anser behöver bli omhändertagen? Eller... Nej, det vet man kanske inte varför, riktigt. Det där vet jag inte. Nej, fy The ways fan, of the social services är... Jag kan aldrig förklara dem, tror jag. Nej, och lite ja. som att de bara... Okej, okay, för att vi har accepterat mycket. Men det här fanns sjukt till och med för oss. Mm. <laughs> men ni kan vara kvar. Ja, ja. Eller bara den här pojken ser ut att fara jättegilla i det här hemmet. Vi kanske ska ta honom resten då. Nej, de ser ut att må jättebra. Ja. ja, men så funkar Hur illa kan det vara? Man kan inte det kan ju vara att han har begått så mycket brott. Så kan det också vara. Just det. Mm. så att det ser som att han behöver komma därifrån i alla fall, när han är 18 eller 16 hört lite olika så tar han sig till London och där blir han ganska snabbt då utnyttjad i prostitution mm. han blev också liksom när är det våldtäkt men full av våldtagande mm. och under den här tiden så liksom bestämde han sig för att han ska hämnas på männen som har våldtagit honom mm och efter flera självmordsförsök så söker han professionell hjälp och då berättar han för den här psykologen att han hör röster i sitt huvud som säger åt honom att döda sina föräldrar. Han åker liksom lite in och ut från olika mentalsjukhus i några år. Meanwhile, hans storebröder Paul och Kevin eh, går det ganska bra för. De träffar tidigt eh, de kvinnor som ska bli deras fruar, de får åtta barn sammanlagt eh, och verkar ha fått ihop sina liv ganska bra. Som sagt, den ena brorsonen är med i den här dokumentären som jag såg. Och det verkar som att de har haft ett väldigt vanligt hemliv. Och han, först när han var tolv. För han visste bara att han, Uncle Bob satt i fängelse, det visste han. Och han har varit där och hälsat på honom. Och Uncle Bob var liksom, det var inte mer med det. Mm. Utan det var först när han var tolv som han fick reda på vad hans uncle faktiskt hade gjort. Jag har inte, vet inte ni än, men det, det kommer. Men mm. som sagt, så det var, det var, de har klarat sig fint. Det känns ju ändå skönt att tänka på. Sen fanns det en jävla massa fler barn. Hur det gick för dem? I don't know. Mm. De kanske inte riktigt vill prata om det. 14 mars då 1974 så citat plockas han upp på en gata i London. Och den, det var då 30-åriga John Farrell som um, en torskan skulle köpa sex. Mm. Ja. Så han ska utnyttja honom under en längre tid. Och John, den här John visar ett foto för Robert på en liten flicka som han säger att han utnyttjat sexuellt under en längre tid. Okej. Okay. Uh. Uh, enligt Robert. Och det var det sista han gjorde. För Robert blev så jävla förbannad så han garoterar ihjäl den här mannen med en slips på en offentlig toalett. Garotera skära halsen av? Nej, det är att strypa. Okej. Okay. Alltså att han tar en slips och bara Just det. trycker ihop. Sällstrypan, eller som uh. spanjoren säger, Garotta de Anjovis. Ja, <laughs> som låt den gå. Ja, men det var väl en vanlig avrättningsform i Spanien. Ja. Yeah. Garotering. Usch. Eller jag vet inte. Jo, uh, jo diktaturen Spanien vet Franco gillade garotering. Jag fattar. Ja, ja. Enligt eh, några källor så ska han också ha knivhugget och slagit honom i alla fall. Men det första som händer efter att han har gjort det här är att han går till polisen och säger Jag har mördat en man, han är där och där, jag behöver psykisk hjälp. Mm. Men eh, det fick han inte. Han ansågs, bara, nej. <laughs> han ansågs inte kunna eh, delta i någon rättegång eller så, utan han skickas till Broadmoor Hospital for the Criminally Insane. Men gud, Broadmoor känner jag igen. Det kanske har dykt upp oh. i någon film eller så. Ja, jag har också hört det förut. Vi mm. har säkert nämnt det innan här också. Broadmoor. Han kallas för Blue för att hans offer, alltså Johns ansikte, var helt blått. Efter den här väldigt, alltså en garoteringen, strypning som tar ett tag. Liksom. Mm. 
Mm. När hans äldre bröder Paul och Kevin då läser om det där mordet i tidningen så är de så här, ah, han är inte död. Det där är ju för fan Robert och de får kontakt igen och de dömer inte honom för det här utan de är bara glada att han finns. Mm. Så de har som sagt fortfarande kontakt och står vid hans sida. Till en början så är han väldigt skötsam i det här sjukhuset slash fängelset. Broadmoor. Alltså han får liksom ingen... Det är inte ett ställe där man får vård. De hålls där. Så det är bara ett fängelse för the criminal insane kan man så säga. Yeah. Så den 26 februari 1977 så går han ihop med en annan man där som heter David Cheeseman. <skratt> ja. Ta in. Vi måste låta den landa ändå. <laughs> Cheeseman. Cheeseman. How are you? Cheeseman. I'm Cheeseman. <laughs> Jag vill byta namn till det nu. Det sjuka då är att Cheese, den här David Cheeseman mm. han sitter där för att han har våldtagit en 16-årig tjej. Mm. Så det kan man ändå ha i bakhuvudet när man tänker på hur, hur han tänker kring sina brott den här Robert. För i alla fall, alla patienter skulle då den här 26 februari gå ut och spela fotboll. Och då passar David och Robert på att anfalla en annan David, nämligen David Francis. Han är 26 och han är en dömd child molester. Mm-hmm. De drar med honom in i ett rum, barrikaderar dörren. Robert och David binder fast, Robert och Cheeseman binder fast David. Med, eh, Katarina har skrivit elrep det gjorde, hon jag en... det gjorde hon i ett dokument Hon skickade till mig också jag bara, mm. not, This is not the time Katarina <laughs> Men jag skrattade ja, jag, t- jag tänkte också att jag skulle skriva Nu tog det så när jag kom på det Sladd mm. Men sen så glömde det Skitsamma Kablage Så de säger mm. sökjakt med Jocke och Jonna Just det, kablage. Ja, de blir i alla fall fastan om de är sladdar från en skivspelare. Och sen torterar de honom. Alltså fullständigt demolerar den här mannen i nio timmar. Oj! Tills han avlider. Det sjuka är att så här, du vet, på den här dokumentären jag har kollat på så var det så här, ja det var verkligen inte som att någon var, verkte eller liksom inte ville märka. Man bara, men... Och på andra ställen står det att liksom de hörde hans skrik men kunde inte göra något, personalen. Och man okay. bara, ja, hur då, menar ni? Nio timmar? Ja, det är... Mm. Vad är föräldrarna? <laughs> Fast i fängelseversionen. Exakt. Det är jättekonstigt att de inte skulle kunna det också. Ja, det var jag tror det är den här klassiska child molesters, let's kill them, liksom. Ja. Mm. känns jag kan relatera till väldigt starkt men liksom eh, det låter ju märkligt annars att det ska få pågå i nio timmar men eh, då har Robert i alla fall gjort ett vapen av en plastsked som han trycker in i Davids öra tills han avlider så det är det som är dödsorsaken slutligen då i kombination med strypning mm. och det här legenden om Hannibal the Cannibal börjar för det finns liksom inga bevis för att han ska ha ätit någon del av sina offer eller så. Okay. Men efter att David har avlidit då så håller de upp hans kropp mot dörren. Alltså det finns någon liten fönster i dörren så sjukhuspersonalen kan se. Och enligt vakterna då så var Davids huvud cracked open like a boiled egg. Med en sked utstickande. Ja, uh, och då... Uh, menar man ju på varför sitter en sked i hjärnan för att han har ätit en del av hjärnan det finns mm. inga bevis för det ska han inte ha gjort men det var liksom det som då spreds och motivet är då för först att han är child molester och att han har utsatt en vän till dem för en citat homosexuell attack jag tror det här var ju 70-talet så. Mm. det kommer inte vara helt, helt med <laughs> inte så pk om man nej säger så. men de har inte riktigt koll på allt det där och då får han då genomgå en rättegång den här gången. Nu anses han plötsligt kapabel till det. Efter all den här tiden har han inte fått vård. Så um, precis. En del. Mm. Han dömdes då skyldig till dråp. Va? Eh, och flyttas till 
ett väldigt ökänt och så här max, vet du, max säkerhetsställe som heter Wakefield Prison. Det kallas också för Monster Mansion. Gud. Uh, för han får livstid. Och där sitter det väldigt många med livstid. Det är ett jättestort fängelse. 700 intagna. De allra flesta sitter och dömda till livstid. Mm. Det är fyllt av seriemördare och massmördare och farliga människor överlag. Han gillar inte den här flytten och säger att han vill tillbaka till Broadmoor men det får han inte då. Och de andra intagna på Wakefield har fått reda på att han åt sitt offers hjärna och kallar honom för cannibal och brain eater och sådär. Mm. Vakterna är svinrädda för honom och det går rykten om att han kunde krossa skallar med, med sina bara händer och sådär. Så nu är han liksom omgiven av dömda sexualförbrytare också mot barn. Det här är intressant side note som Katarina skrev. Hon har kollat på någon dokumentär om hur det är fängelset som heter Evil Behind Bars. Och tydligen så kallas alltså pedofiler överlag för nons i fängelser. Och det kommer från att, det kommer just från Wakefield för att från början då, eller det var så att eftersom sexualförbrytare mot barn har så väldigt, väldigt låg status i fängelse så får de inte gå ut samtidigt som de andra fångarna oftast. Och då, okay. då skrev vakterna på en liten tavla utanför deras eh, cell, så här, nons, vilket står för Not on Normal Courtyard Exercise. Oh, fan. N-O-N-C-E. Mm-hmm. För att de måste ha ett eget rota för dem. Oh, fan. Och därför kallas de för nons. Men de fick bo då tillsammans med de andra intagna, och det är ganska ovanligt. Yeah. Lördagsmorgonen 29 juli, ett år senare, så vaknar Robert imorgon och är så här: Okej, okay, jag ska döda så många pedofiler jag bara kan. Hans första offer är 46-åriga Salni Darwood. Robert har gått i lektioner och honom i franska. Sjukt. Så de känner man sig innan. Alltså i fängelset? Nej, ut- innan. Ja, i fängelset. Aha. Den här Salni är ingen pedofil. Han sitter inne för att ha mördat sin fru och för våldtäkt. Så yeah. Det är supertrevligt, men han är ingen pedofil. Så Robert bjuder in honom till sin cell och sen garoterar honom och knivhuggar honom till döds. Och så gömmer han kroppen under sängen. Sen försöker han lura in andra intagna till sin cell, men det var ingen som är simla sugen. <laughs> så han går ut från cellen, för alla är så här, han försöker verkligen lura dem in och de känner sig att det är något som inte stämmer här, liksom. Så han går ut från sin cell, går runt lite, får syn på 56-åriga William Roberts och han sitter inne för att ha våldtagit en sju år gammal flicka. Mm. Så han tränger in honom i ett hörn och börjar hugga honom med en egen jordsågtandad dolk. Och han hugger honom i huvudet med dolken och slår hans huvud mot väggen flera gånger. William han låter är... inte som att han är så jävla liten och tanig längre. Nej, Nej han är nog ganska normal. Det var nog ja. mest han var liten. Um, men han alltså, det är också, alltså han fortsätter hugga länge när William är död redan när han börjar hugga hans huvud oh, så han kör ju på liksom mm. så efter attacken så går han lugnt till kontoret på avdelningen lägger den här blodiga dolken på skrivbordet och bara uh, the next roll call will be too short Aha, så detta var liksom direkt efter varandra Jävlar. Alltså det här är ju på fängelset liksom. Yeah. Så han kommer i, alltså, på, när han hamnar i fängelset första gången så har han, då har han mördat en person men så på insidan blir han liksom seriemördare. Mm. Så sjukt. Jag kan också tänka mig att detta är mord som inte får skit mycket uppmärksamhet om det är liksom på Monster Mansion. Kanske inte folk som bryr sig jättemycket om att folk där blir mördade. Nej, utom fängelset då. Just det. De kanske mm. stör sig lite de på tar... det så att säga. Ja. Men precis, jag tror att de tar det lite personligt. Typ. Mm. Så enligt andra intagna så har han sagt att han ska döda sju personer. Okay. Dagen, men det räckte med två visar sig. Jämt och bra. Och de sa också att han såg helt galen ut den här morgonen. Jag kan tänka mig det. Yeah. Roberts IQ är väldigt högt. Han räknas som ett geni. Okay. Jag vet inte exakt hur högt, men han är ju super, super smart. Runt 1000 skulle jag gissa. Exakt, 1320 kanske. Ja, han eh, älskar poesi, konst och klassisk musik. Och eh, han har pluggat in på fängelset för att få examen inom musikteori. Eh, 
Jag gillar inte när folk med högt IQ tvunget ska gilla klassiskt musik. Nej, jag vet. Det känns... Är inte så filmklyschigt på något sätt? Jo. Men jag är så smart så då får jag gilla det här då. då blir det lite Men det bra. stämmer också med Hannibal the Cannibal. Mm. Det är kanske han som har gjort den klyschan. Who knows? Yes. Om han hade älskat K-pop så hade det varit väldigt hög status nu. Mm. Ja. Du var på det skrattet. Mm. Ha! Men förlåt, det kommer kom en rap samtidigt så jag tror att hålla ner den först. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Han har ju väldigt tydliga motiv i sina mord. Att han blev sexuellt utnyttjad som barn och sin pappa och i London då vill hämnas på pedofiler och sexualförbrytare. Och... Att liksom när han dödar så ser han sina föräldrar framför sig. Men det var en psykolog som vi kommer komma till sen som uttalade sig i den här dokumentären som jag hörde eller lyssnade på. Han var så här, ja man kan tolka det så. Det är lätt att se det som att han liksom vill döda pedofiler bara. Men det handlar nog mest om att han letar efter tillräckligt svaga människor. Alltså som är, på insidan så är det just de längst ner i hierarkin. Just det. Alltså så han går på folk som liksom han känner att så här, du har inget att sätta emot mig, typ. Mm. Egentligen handlar det om det, att han letar efter den här svagheten. Och det stämmer ju mycket mer med den här typen av så här, vad ska man säga, traumabaserat. Alltså att man letar efter det som är svaga för att man själv har varit svag och utsatt, typ. Mm. Att man liksom provoceras mycket av det. Men ja, jag vet inte. Det är ju svårt eftersom... Annars brukar man alltid säga så här, Men jag vill inte döma folk som faktiskt har blivit mördade. Jag vill inte ge en mördare ursäkten. Liksom. Men de här människorna är ju dumda. Nej, det, det. Det, blir lite svårt. det blir lite svårt att säga att, eh, att de inte hade gjort eh, någonting. Liksom. Yeah. Men, Monster Mansion borde han på. Men det behöver inte säga någonting om han, hur han var som person. Han kanske eh, var precis. väldigt snäll mot djur. Ja, ja. Uh, I alla fall rättegången um, äger rum år 1979 och hans advokat uh, körde hårt på det här att hans attacker är resultatet av många års undertryckta aggressioner från misshandel och sexuella övergrepp. Och Robert uttalar sig själv under rättegången och säger When I kill, I think I have my parents in mind. If I had killed my parents in 1970, none of these people needed have died. If I had killed them, then I would be walking around as a free man without a care in the world. Man bara, nej. Nej, Robert. Without a care in the world. Jag verkligen, och också tror att du skulle vara en free man om du mördade två personer. Nej. Så han döms att vara skyldig till dubbelmord och tas tillbaka till Wakefield. Men med en liten twist. 
Nämligen mm. att han ska spendera resten av sitt liv i en isoleringscell. Längst mm. ner i källan. Så han anses alltså vara för farlig för att få vara en vanlig isoleringscell. Alltså, alla tidningar skriver då att han är monster, han äter hjärnor med sked och han bara mördar folk hur som, ja, du vet. Mm. Det är liksom så, så smaskigt. Så eh, 1983 så byggs då en särskild cell i källaren i fängelset bara för honom. Den här cellen är 5,5 meter gånger 4,6 meter. Lite större än en vanlig cell. Eh, vakterna som observerar honom gör det genom skottsäkra fönster. Eh, utanför är en tjock ståldörr. Bakom den är liksom en liten bur av tjocka genomskinliga krylpaneler. Och längst ner så finns det en liten öppning där vakterna kan leverera mat och sånt till Robert. Det finns ett bord och en stol i så här komprimerad kartong. Sängen är en tung betongplatta och handfatet och toaletten är fastskruvad i golvet. För att komma till honom så måste man passera 17 låsta dörrar. Jävla. Och inom de fyra väggarna så är han 23 timmar om dygnet helt ensam. Och en timme om dagen så eskorteras han därifrån av sex vakter till sin dagliga motion. Och vakterna får inte prata med honom om det inte är helt nödvändigt. Han får inte prata med någon av de andra intagna. Nej. Så första tiden så skriver han mycket brev bland annat då i jakt efter psykisk vård. Han vill ha hjälp. Och vakterna ska också behandla honom väldigt illa. Första tiden spottade hans mat och sådär. Och det gjorde att han nästan inte åt någonting i flera månader. De tog också hans till cigaretter. Och det, liksom, han bara, det var det enda jag hade. Och det är den ställen som då också har varit en inspiration till när lammen tystnar. Ja. Yeah. Det kom sju år senare. För den är väldigt lik hans cell. Det är ungefär så det är. Att det är liksom en cell och så är det liksom plast. Eller akryl. Plexiglas typ. Ja. Yeah. Ingen har utsatts för den här nivån av extrem isolering. Varken innan eller efter. Honom i modern engelsk historia. De första tolv åren i buren då så fick han aldrig träffa en frisör för ingen vågade gå i närheten av honom med, med någonting vast. Det fattar man ju för sig. En annan intagen som också hölls isolerad ganska länge i närheten där av Robert heter Mark. Och han berättar att de andra protesterade då mot vakternas vanskötsel av dem genom att använda det enda vapnet de hade tillgång till deras egen avföring. Oh. Mm. Och första åren så är Robert inte mer där men till slut så hänger han på. Han får reda på det på något sätt. Och eh, enligt den här Mark då ska det ha varit utvecklande för hans karaktär. Men jag vet fan alltså. Men med helt honom då så fick han i alla fall även om han inte kunde ha direkt kontakt så kändes det som att han var alltså han bara, då är man i alla fall en del av någonting. En gemensam kamp liksom. Annars är man så jävla, jävla ensam. Ja. Yeah. Men i alla fall mitt i natten då en dag så drar vakterna in och ta med sig alla som har protesterat på det här sättet ut från fängelset och placerar dem i andra fängelser. Och då tar de Robert också. Men ganska snart så flyttas han tillbaka till sin bur. Mick och Hagen som var chef då för Roberts avdelning säger att Robert är bortom all räddning och han säger he likes killing and he will kill you och jag säger att han var rädd för honom och att han brukade gå in i celler ensam men att han aldrig någonsin skulle gå in ensam till Robert mm. under början av 1990-talet så flyttas Robert ett kort tag till Parkhurst ett fängelse som ligger på Isle of Wight eller i Isle of Wight säger man och där träffar han psykiatriken Bob Johnson. Och den här Bob är den som var med i, var med i dokumentären och var så här, nej men han, man kan säga att han gick på eh, liksom pedofiler men han ville ha svaga människor. Och de gjorde väldigt, väldigt stora framsteg ihop. Och i tre år så pratade de, Bob går in i hans, alltså du vet man fick höra lite inspelningar från deras samtal. Och de liksom han var så här, nej men det är helt sjukt att han ska vara helt isolerad alltid för det, mina samtal med honom gick ju bra. Alltså om han bara skulle bo på en avdelning och få vård och medicin och liksom sådär, det, och det är kontrollerat då är det ingen fara liksom. Mm. Och han säger att till slutet där så var de ungefär tre fjärdedelar på vägen mot att bli av med den här våldsamheten den här underliggande ilskan som man går och bär på som liksom pyser ut då ibland i så här kaotiska outbursts. Okay. Men helt plötsligt och utan förvarning så avbryts den här behandlingen och Robert flyttas tillbaka till sin bur i Wakefield. 
Och vissa tror att det var för jävlas med honom och andra trodde att det berodde på att hans terapi kostade för mycket pengar. Mm. Det låter ju rimligt att de skulle snåla in på. Ja, och Robert har själv uttalat sig att han, innan han träffade Bob Johnson så fick han liksom inte vård, vare sig i Broadmoor eller på Wakefield. Så att han tyckte att det var skönt att få det egentligen. Och eh, hans bror då, Paul, har sagt att As far as I can tell, the prison authorities are trying to break him. Every time they see him making a little progress, they throw a spanner in the works. He spent a time in Woodhill Prison and there he was getting on well with the staff, even playing chess with them. He had access to books and music and television. Now they have put him back in the cage at Wakefield. His trouble started because he got locked up as a kid. All they do when they put him back there is bring all the trauma back to him. Och det finns ju en tanke i det, men det finns ju också det att hans familj står vid hans sida och det kanske är, jag vet Jag kan ju också förstå att det är läskigt att gå till jobbet om man är rädd för de man jobbar med. Typ. Ja, mm. men det är också, jag blir alltid lite tveksam när man när är så här, ja men de fängelset gjorde allt för att jävlas med bla bla bla. Men mm. så, så kommer man på att så är det ju säkert. <laughs> Folk som, ja. när, man, när man jobbar på ett fängelse eller driver ett fängelse, att man... Mm. Då lär man ju kanske inte, inte alla människor hata makt. Och man har ju otroligt mycket makt över folk mm. som lever där. Det är verkligen och så. det är ju folk som kanske inte samhället bryr sig skit mycket om. Mm. Så att det är ju ett gyllene tillfälle att utöva crazy people på. Ja men verkligen. Så att det, det där är ju svårt. Ja. För man vill ju inte heller, jag vill inte heller sjunga med i liksom, gud stack honom som bara liksom har torterat ihjäl en man i nio timmar och sen kört ja. en gaffel i huvudet på två och säger själv att han inte kan kontrollera sig ja men om de inte vet hur de ska hantera det, alltså för rättssystemet borde naturligtvis ha sett till att han hamnade på rätt psykiatrisk avdelning så är det ju, mm. men det har de inte gjort vad ska fängelset göra då? de kan ju inte hantera det så det blir ju liksom, det kanske är det också ja skitsamma det är bara, det är, men det känns ju bara hemskt att någon är så fruktansvärt isolerad. I alla fall, enligt en artikel i The Guardian från 2003 är han officiellt klassificerad som Storbritanniens farligaste fånge fast han inte begått ett brott sedan 1978. Och i mars år 2000 så bad han om att få sin isolering prövad igen för att se om man inte kunde få lite mer frihet. Men det avslogs. Han frågade då efter att få en underlat för att hålla honom sällskap. Okay. Och han bara, jag lovar att älska den och inte äta den. <laughs> Thank you. <laughs> yes. Skriv inte med det, men absolut. Uh, han skrev ett brev till The Times där han frågade varför han inte kunde få en tv i sin cell och, uh, liksom, så att han kan se vad som händer i världen och lära sig saker och så. Och han vill lyssna på musik och titta på fotografier och så. Och så avslutade han det brevet med att säga att om man inte fick något av det så önskade han sig en cyanitablett istället så han kunde dö i alla fall. Mm. Uh, så justitieministern som heter Maurice Kay på den tiden på Liverpools högsta domstol funderade på det i fem dagar och sen nekade hon till allt. Till slut 2003 så fick han en tv och ett Playstation 2. Det kan tas ifrån honom när som helst men han fick det. Så i år så har han suttit 39 år i sin glasbur och han har skrivit följande om sin situation. The prison authorities see me as a problem and their solution has been to put me into solitary confinement and throw away the key to bury me alive in a concrete coffin. It does not matter to them whether I am mad or bad. They do not know the answer and they do not care. Just as long as I'm kept out of sight and out of mind. I am left to stagnate, vegetate and to regress. My life in solitary is one long period of unbroken depression. Just. Robert har fått lite stöd under sin tid i buren. Uh, flera som hört om det här menar att han är ett offer då för det här osympatiska rättssystemet. Mm. Som vägrar genom vård eller rehab eller så. Och några kampanjer har också dragits igång för att försöka öka hans livskvalitet. Grejen är så här. Han har också många som stödjer honom på samma sätt. Kommer du ihåg när vi gjorde Jason Vukovic? Och jag tror kanske det var ett bonusavsnitt. Mm-hmm. <clears throat> Hämnaren från Alaska. Så han som ja, 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 ja. skulle mörda pedofiler. Yeah. Han fick ju väldigt stöd. Mm. Och han, Robert har fått lite samma typ av stöd också. 
att folk menar att han har gjort det som rättssystemet redan borde ha gjort. Och sådär. Att han borde släppas fri och få en medalj och så. Just det. Mm. Eh, och många tycker väldigt synd om honom. Och att det är konstigt att han blev inlåst då. Men man kan ju i alla fall verkligen hävda att han borde bli inlåst och få vård. I alla fall. Ja. Det kan man ju mena på. För han är ju uppenbart sjuk. Ja, eh, verkligen. Vad sjukt, för man, jag har hela tiden tänkt att ja, ja, men det här är liksom 70- eller 80-tal i det spår mm. med det där med rättspsykiatrisk vård. Men att det fortfarande är han på sitter fortfarande i, sätt. Ja. Det som har hänt är att han har fått ett Playstation. Ja, Perfekt. det är väldigt eh, speciellt. Eh, en före detta detektiv som heter Paul Harrison intervjuade Robert och han beskrev honom som en väldigt smart man som får dig att le. Men han sa i alla fall då att han har pratat med många seriemördare och att han sa att Robert var annorlunda för han är inte så här intensiv narcissist som vill prata om sig själv utan han är ganska mycket motsatsen. Mm. För annars är det ju, man vet ju inte, det kan ju också, alltså, du vet hur det är, många av de riktigt vidriga seriemördarna har ju eh, också fruktansvärda eh, barndomar. Mm. Eh, liksom. men, men de har blivit... Eh, liksom sadistiska psykopater istället alltså att det blir så här många har ju fruktansvärda barndomar utan att börja mörda folk ja. men Robert är det mer så han har ju faktiskt blivit sjuk, alltså psykiskt sjuk ja, eller så. det är ju det som jag tycker kan göra att man är så här, det är inte en ursäkt utan mer bara, man, kan, man kanske inte behöver låsa in någon en throw away the key vi har ju andra sätt nu för tiden tänker jag vi har faktiskt det Alltså, om man inte har andra sätt, ja, då får vi ju göra så eftersom det inte går annars. Men liksom, ja. Um, Verkligen. En liten tid och så uh, sattes en annan brottsling som heter Charles Bronson i en cell uh, så nära Robert att de kunde se varandra genom en liten glasruta. Och då mellan deras celler så hade de en tv och så kunde de välja vilken kanal som skulle vara på. Men de blev ganska osams ofta för att Robert ville titta på Emmerdale och Charles ville titta på Coronation Street. <laughs> Det var det mest brittiska jag hört. Verkligen. I want to watch Corey. I want to watch Emmerdale. Uh, det finns ganska lite information om hur han har det idag. Idag är han 69 år gammal och sitter kvar i sin bur. Han är tydligen blek och mager och ser ut att vara betydligt äldre än vad han är. Och för att han haft så lite kontakt med andra människor så har han utvecklat talsvårigheter. Mm. Och han har skrivit ett brev då till sin brorson Gavin, som jag tror var med i den här dokumentären, att han nu har en tillgång till tv och musik. Han brukar lägga sig vid tio tider på kvällen. Alltså är det ens lagligt liksom att isolera någon så här mycket? Nej, det kan det ju inte vara. Nej. Det är många som menar på att det här är ett brott mot hans mänskliga rättigheter. Ja. Framförallt eftersom han är sjuk då. Ja, verkligen. Um, Ibland så får han besök av eh, sin släs och sina bröder och deras barn. Eh, de tar med sig hans favoritdricka som är bananmjölk och så chokladkakor. Mm. Och så dricker de te tillsammans och pratar. Mm. Tydligen så blir han mer humant behandlad nu. Och han säger själv att det, så det jag gjorde var fel. Men skulle jag bli släppt så skulle jag nog döda igen. Mm. Och att när buren liksom lite har blivit hans säkerhet. Ja. Men han säger också att när glasburen är en konstant påminnelse om de sex månaderna som han blev inlåst. När han var liten hos sina föräldrar. Just det. Mm. Och han har också sagt att det enda han ser fram emot är sitt självmord. Som säkert är ganska svårt mm. att genomföra. Det är det han kan ju inte riktigt det som det är nu. Ja. Ja, alltså jag ska inte, det är inte så här, oh, stackars han som bara hade mördat massa folk, men det är ju ändå... Det är, det är bara alltid tragiskt. Mm. Alla delar av det här är så jävla, jävla tragiskt. Verkligen. Katarinas källor kanske vi ska gå igenom. Jag såg ju som sagt den här dokumentären på, den är på Youtube, högst upp. Eh. Allra högst upp kan ni kolla. <laughs> Jag minns inte vad den hette, faktiskt. förlåt. Men hon har läst på BBC och Examiner Live, eh, massa olika artiklar. Sadistic Life Crime eh, Brain Eater. Sådana typer. Twisted killer, living out days. Brain eater killer, Robert Maudsley. På Liverpool Echo. Uh, Mirror.co.uk. Naturligtvis heter den. UK's most dangerous prisoner, kept in glass box, vows to kill again if given a chance. <laughs> uh, Perfekt. 
toppen. Um, och hon har också lyssnat på Red Handed som är ett avsnitt om det här. Hon har läst på The Guardian och på Wikipedia. Och också kollat då på Evil Behind Bars som finns på Youtube. Jävlar! Ja. ja. Det var väl det var något det. Verkligen. Tusen tack. Tusen tack för detta, både Johanna och Katarina. Ja, tack för det. Tack för att ni lyssnar. Hörrni, ha nu en riktigt god jul om vi inte hörs igen på torsdag. Och det gör vi ju om man är prenumerant av bonusavsnitten, alltså är Patreon. Om vill man ha två avsnitt i veckan istället för ett så går man in på www.vadbleddeformod.se-bonusavsnitt så kan man läsa mer där. Men annars så så hörs vi igen annan dag jul. Yes, det gör vi. Då på och kram. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.